0: Léa Salamé, votre invité, ce matin, est écrivain, voyageur et alpiniste. Bonjour, Cédric Sapin de Four. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous habitez en Savoie. Vous êtes donc alpiniste. Vous avez été prof d'éducation physique, voyageur également, mais aussi depuis récemment écrivain. Depuis très récemment, votre premier roman, Son odeur après la pluie, publié chez Stock, est le succès surprise, le succès inattendu de l'été en librairie. Il a été vendu à plus de 20 000 exemplaires ces dernières semaines. Il est le coup de cœur des libraires et il bénéficie d'un incroyable bouche à oreille et d'une presse unanime, un livre éblouissant et grave pour le Parisien, un chant d'amour pour l'Obs, un livre d'une très grande beauté pour le monde qui va droit au cœur pour le Figaro. Bref, vous avez toute la presse. Et pourtant, pardonnez-moi, mais le pitch sur le papier de votre livre, c'est-à-dire l'histoire d'amour d'un homme et de son chien, n'est pas forcément le thème le plus porteur, le plus vendeur. Alors, avez-vous compris l'enthousiasme que suscite votre livre
1: Bien sûr que non. Bien sûr que non, et c'est la magie de l'écriture. Je ne peux pas être à la fois celui qui a vécu cette histoire, celui qui a la prétention d'en faire cet objet si haut placé dans ma vision du monde qui est le livre, et en plus d'expliquer éventuellement la, la, le, les raisons du succès. Et puis, il n'y aurait pas meilleure chose trappe pour se planter si prochain livre il y avait, chercher la recette. Ce serait d'une tristesse absolue. Non, je n'en sais rien.
0: Son odeur après la pluie raconte donc votre lien intime et intense avec Hubac, votre bouvier bernois, une vie commune qui a duré 13 ans jusqu'à sa mort en 2017. Vous dites que ce roman est évidemment un hommage à votre chien, mais il parle au-delà de la relation plus universelle que vous avez à la nature. Ce livre est une réhabilitation de l'empathie, de l'attention, c'est une résistance à la noirceur du monde, dites-vous.
1: Oui, et ce, ce lien à la nature, ce lien lumineux dont vous parlez, moi je, je suis issu d'un milieu euh, de pratique, des activités de nature où euh, l'on se présente comme des experts de la lecture de cet univers, de ce milieu, de ces éléments. Et en fait, la vie avec un chien nous rabat élégamment le caquet parce que euh, lui nous apprend à établir une relation horizontale avec la nature.
0: Qu'est-ce qui vous a appris de la nature, votre chien Comment il vous a appris à mieux la regarder, à mieux comprendre le monde Vous, même l'alpiniste que vous êtes, effectivement, qui connaissait mieux la nature que toutes les personnes qui sont oui, autour de la table
1: ici. Quand on est en montagne, on ne cesse de discuter avec la neige, avec le rocher, avec le vent, pour une question simplement d'intégrité physique, de survie. Mais on n'échappe pas à cet écueil qui est de considérer la nature soit Comme une carte postale à selfie très avantageuse, soit comme une matière, comme un terrain de jeu qui est une expression insupportable, comme si la nature était un stade, soit comme une une cure psychanalytique. On va en nature pour aller bien. Mais mais la nature, elle n'est pas à notre service. La nature, elle existe très bien sans nous, je vous assure. Et un chien, il vous rappelle en fait ce rapport. Il vous rappelle. Il horizontalise ces liens avec les éléments naturels là où on a tendance à, à, à verticaliser.
0: Mmh. Vous écrivez avoir un chien resserre aussi le temps. C'est réapprendre qu'une heure est faite de 60 minutes valant chacune d'être considérée. Le rapport au temps change avec le chien. Vous dites qu'il euh, qu'il est resserré, quoi, que ça va plus vite.
1: Oui, parce que nous les, nous, les hommes et les femmes, on est toujours à contre-temps. Vous le savez, on est toujours dans la, dans la nostalgie ou l'impatience ou la crainte. On n'est jamais là. On n'est jamais là dans cette minute. Un chien, il s'en moque complètement. Il est dans Des, le présent. Oui, les prévisions, les, la mélancolie, les, tout, tout ça, il s'en fiche. Il ne refuse rien de ce qui pourrait lui animer, lui égayer la minute qu'il est en train de vivre. Et il vous rappelle qu'une existence... C'est une minute, plus une autre minute, plus une autre minute. À la fin, ça s'appelle une vie. Mais... On est vraiment aligné, et ça, c'est un c'est un tutorat joyeux.
0: Et puis, il protège contre l'immobilité, dites-vous. C'est un antidote à la fossilisation. Oui. dire il nous force à, à le sortir. Il faut le sortir. Ah ben oui. C'est
1: et pas oui. toujours très drôle. Enfin, c'est ah, ill... surtout en ville. Et oui. Et puis, idéalement, c'est la promenade sur les crêtes ou sur le bord de l'océan, euh, les pieds dans l'eau, au coucher de soleil, et puis avec un chien obéissant. Mais c'est aussi un matin de pluie de novembre <rire> dans les rues parisiennes euh, avec les klaxons et puis les les protestations.
0: Ouais. Tout commence par une petite annonce. Cédric, votre narrateur, parce que c'est un roman, lit dans le journal local du département des haute savoie qu'une portée de 12 chiots bouviers bernois, tous nés le 4 octobre 2003, est à vendre. Après un temps d'hésitation et de doute, vous décidez d'y aller, d'en acheter un et vous dites « c'est lui qui m'a choisi » plutôt que l'inverse. La rencontre est très belle parce que vous vous retrouvez avec 12 chiots et c'est lui qui vient vers vous. C'est, c'est, c'est une évidence.
1: C'est ce qu'on dit traditionnellement. Mmh. On dit que l'animal nous choisit. Moi, je voulais vraiment échapper à cette espèce de, de règle absolue. On, on... On imagine toujours que son histoire est singulière, et, et mais non, en fait, banalement, elle a commencé comme toutes les histoires d'amour entre un homme et un animal, c'est-à-dire qu'il il m'a vu, il m'a regardé, il m'a dit « c'est toi ». voilà, et, et il a joué en plus d'une indifférence euh, forcenée, et on sait qu'en amour, il n'y a rien de plus magnétique. Oui, il vous a snobé un peu, bah oui, contrairement aux il y autres. Il n'y a rien de plus magnétique que d'être ouais. ignoré.
0: Vous écrivez habituellement dans, dans les relations d'amour habituelles, il en faut des rendez-vous successifs, des espoirs, des craintes, des roses et des poèmes, des cliquets prudemment actionnés avant que deux vies s'accordent avec un chien. Vous entrez seul, l'heure d'après, vous ressortez uni. C'est oui. immédiat et c'est inconditionnel. C'est aussi un amour qui ne s'arrête jamais, en fait.
1: Oui, c'est immédiat. Vous sortez quand même délesté d'un, d'un petit chèque aussi, hein, parce qu'un chien, ça s'achète. Voilà. Il faut aussi dire les choses, hein. C'est pas seulement une rencontre comme ça, d'un romanesque, euh, mais c'est immédiat. C'est une puissance. Immédiate, absolue, continue Autant dans mon existence Je trouve très charmante Les oscillations, les contrastes Mais là en fait c'est... Euh... Les oscillations de l'amour Oui, les oscillations de l'amour, de l'amitié Les, les, les incertitudes, les contrastes oui. les, les remises en question Mais là, le, l'amour il est immédiat Puissant, constant Malheureusement peu durable
0: on va y venir, mais vous l'aimez tellement que vous vous demandez même si Hubac ne va pas prendre toute la place dans votre vie, et notamment la place d'une femme. Et puis non, arrive Mathilde, votre nouvelle compagne, il y a de la place dans votre cœur. Il faut dire qu'elle partage, comme vous, l'amour des chiens. C'est la condition sine qua non, non, pour vous
1: ah, J'imagine que les choses auraient été plus difficiles s'il y avait une aversion à la cause canine. Mais, <rire> <rire> mais, euh... mais nous partageons, et nous partageons encore ça aujourd'hui, oui. Mmh. Mais en fait... Le... L'amour se divise aisément, mais en tout cas, il se multiplie. On pourrait croire que l'amour, c'est comme ça, un gâteau qu'on a à partager. Et lorsqu'on l'on a donné des grandes parts à un individu, à un être, il reste pas grand-chose, il reste que des miettes. Mais en fait, ça se, ça se renouvelle, ça se diffuse. C'est très contagieux l'amour.
0: Votre livre évite deux écueils, en tout cas. D'abord l'anthropomorphisme, c'est-à-dire considérer que l'animal est comme un humain. Vous dites que malgré tout votre amour, c'est pas un enfant, c'est pas un humain, c'est un animal. Point. Et l'autre écueil que vous évitez, c'est l'idéalisation de l'animal, ce qui a été le cas notamment de Victor Hugo quand il disait "Le chien, c'est la vertu qui ne pouvant se faire homme, s'est faite bête." Ou encore Sacha Guitry, plus je passe du temps avec les gens, plus j'aime mon chien. Chez vous, il n'y a pas d'idéalisation
1: Non, je trouve, je trouve qu'il y a véritablement deux écueils lorsqu'on on, on évoque la relation avec les animaux. C'est, c'est une sorte de, de déification et de réification. Soit on en fait une chose, Ça, par contre je, je défends l'idée que non. Euh, soit il y a vraiment une sanctification de l'animal, on le place trop haut, et, et on dessert la cause. Donc, oui. Et on devient misanthrope, vous dites. Oui, c'est, il y a l'anthropomorphisme et il y a la misanthropie qui étaient vraiment les deux bornes, les deux écueils à l'écriture, parce qu'il est très facile de se dire, aimer beaucoup plus les animaux que les hommes, de vivre. Moi, je vis en lisière, en bordure du monde, je revendique ça, je suis vigilant, je... Mais, mais, mais je ne fuis pas les hommes. Enfin, euh, hum. c'est, là, encore une fois, l'amour, l'amour est, est, est partageable. Et puis... Euh, il y a quelques mois de cela, euh, Mathilde, puisque vous en avez parlé, Mathilde a eu un très très grave accident. Elle est tombée du ciel, elle s'est écrasée sur les rochers. Et là, d'aimer les buses, d'aimer les, de, les mouflons, les marmottes, et euh, ça ne m'aurait été d'aucun recours je voulais qu'il y ait la 5G, Je voulais... j'ai fait le 112, j'ai appelé des hommes et des femmes ouais. et qui ont sauvé la vie de c'est ma ça. femme. C'est ça,
0: vous n'êtes pas à côté de, 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 le, de la vie. Puis il y a la mort, vous, vous racontez qu'avec un animal, la fin est déjà écrite. On ne négocie pas avec la chronologie, les chiens fans. Prendre un chien, c'est aussi se saisir d'un être de passage. Il est mort à l'âge de 13 ans, en 2017. Donc, il y a la tristesse immense que vous racontez et c'est très beau. Et la tristesse qui ne suscite qu'indifférence ou moquerie chez les autres, parce que vous l'écrivez vous-même, au classement des peines légitimes, la perte d'un bar est mal placée. Mais c'est ainsi, vous l'assumez, et vous racontez ça, et vous racontez sa fin, et c'est, c'est, c'est très beau. Euh, voilà. Au... Alors, en attendant d'acheter un chien, je vous conseille vivement d'acheter ce livre qui est un antidote au désenchantement du monde et du moment. Merci beaucoup Cédric Sapin-de-Four d'avoir été là. Vous étiez mon dernier 7h50 Et eh oui, eh oui. Eh Après oui. neuf saisons, c'est ma dernière interview de 7h50. On y a reçu des politiques, des écrivains, des intellectuels, des acteurs de la société civile, des anonymes, des paroles libres, euh, des paroles fortes, parfois bouleversantes. Ça a été pour moi un bonheur absolu de les accueillir dans cet écran magnifique. Euh, mais que je quitte et que je donne à la rentrée à Sonia de Villers. Elle y, elle y imprimera son style, sa marque et son talent. Évidemment, quant à nous, amis auditeurs, on se retrouvera un peu plus tard dans le poste, ouais. dans le nouveau grand 7-10 avec Nicolas. On espère que vous serez fidèles au poste, mais on vous en reparlera en temps et en heure. En tout cas, merci à vous pour votre livre merci à vous. qui m'a enchantée. merci